0: Hola, estás en el círculo de lectura Las Hipatias, una iniciativa de Girl Power Local Girl Gang para visibilizar materiales, textos y creaciones de mujeres con una perspectiva feminista. Hoy estaremos analizando Manawi de mujeres que corren con los lobos.
1: Un hombre fue a cortejar a dos hermanas gemelas, pero el padre le dijo, no podrás casarte con ellas hasta que no adivines sus nombres aunque Managüí lo intentó repetidamente, no pudo adivinar los nombres de las hermanas. El padre de las jóvenes sacudió la cabeza y rechazó a Managüí una y otra vez. Un día, Managüí llevó consigo a su perrito en una de sus visitas adivinatorias. El perrito vio que una hermana era más guapa que la otra y que la segunda era más dulce que la primera. A pesar de que ninguna de las dos hermanas poseía ambas cualidades, al perrito le gustaron mucho las dos pues ambas le daban golosinas y le miraban a los ojos sonriendo. Aquel día, Managüí tampoco consiguió adivinar los nombres de las jóvenes y volvió tristemente a su casa. Pero el perrito regresó corriendo a la cabaña de las jóvenes. Allí acercó la oreja a una de las paredes laterales y oyó que las mujeres comentaban entre risas lo guapo y viril que era Managüí. Mientras hablaban, las hermanas se llamaban la una a la otra por sus respectivos nombres, y el perrito lo oyó y regresó a la mayor rapidez posible junto a su amo para decírselo. Pero, por el camino, un león había dejado un gran hueso con restos de carne al borde del sendero, y el perrito lo olfateó inmediatamente. Y, sin pensarlo dos veces, se escondió entre la maleza arrastrando el hueso. Allí empezó a comerse la carne y a lamer el hueso hasta arrancarle todo el sabor. De repente, el perrito recordó su olvidada tarea pero, por desgracia, también había olvidado los nombres de las jóvenes. Corrió por segunda vez a la cabaña de las gemelas. Esta vez ya era de noche y las muchachas estaban untando mutuamente los brazos y las piernas con aceite, como si estuvieran preparando para una fiesta. Una vez más, el perrito las oyó llamarse entre sí por sus nombres. Pegó un brinco de alegría y, mientras regresaba por el camino que conducía a la cabaña de Managüí, aspiró desde la maleza el olor de la nuez moscada. Nada le gustaba más al perrito que la nuez moscada. Se apartó rápidamente del camino y corrió al lugar donde una exquisita empanada de cumpuac se estaba enfriando sobre un tronco. La empanada desapareció en un santiamén y al perrito le quedó un delicioso aroma de nuez moscada en el aliento. Mientras trotaba a casa con la tripa llena, Trató de recordar los nombres de las jóvenes, pero una vez más los había olvidado. Al final, el perrito regresó de nuevo a la cabaña de las jóvenes y esta vez las hermanas se estaban preparando para casarse. ¡Oh no! pensó el perrito. Ya casi no hay tiempo. Cuando las hermanas se volvieron a llamar mutuamente por sus nombres, el perrito se grabó los nombres en la mente y se alejó a toda prisa. Firmemente decidido a no permitir que nada le impediría comunicar de inmediato los dos valiosos nombres a Managüí. El perrito en el camino vio los restos de una pequeña presa recién muerta por las fieras, pero no hizo caso y pasó de largo. Por un instante le pareció aspirar una varada de nuez moscada en el aire, pero no hizo caso y siguió corriendo sin descanso hacia la casa de su amo. Sin embargo, el perrito no esperaba tropezarse con un oscuro desconocido que, saliendo de entre los arbustos, lo agarró por el cuello y lo sacudió con tal fuerza que poco faltó para que se le cayera el rabo. Y eso fue lo que ocurrió mientras el desconocido le gritaba, dime los nombres, dime los nombres de las chicas para que yo pueda conseguirlas. El perrito temió desmayarse a causa del puño que le apretaba el cuello, pero luchó con todas sus fuerzas, gruñó, arañó, golpeó con las patas y al final mordió al gigante entre los dedos. Sus dientes picaban tanto como las avispas. El desconocido rugió como un carabao, pero el perrito no soltó a la presa. El desconocido corrió hasta los arbustos con el perrito colgando de la mano. Suéltame, suéltame perrito, y yo te soltaré a ti, le suplicó el desconocido. El perrito le gruñó entre dientes. No vuelvas por aquí, o jamás volverás a ver la mañana. El forastero huyó hacia los arbustos, gimiendo y sujetándose la mano mientras corría, y el perrito bajó medio rengueando y medio corriendo por el camino que conducía a la casa de Managüí. Aunque tenía el pelaje ensangrentado y le dolían mucho las mandíbulas, conservaba claramente en la memoria los nombres de las jóvenes, por lo que se acercó cojeando a Managüí con una radiante expresión de felicidad en el rostro. Managüí lavó suavemente las heridas del perrito, y éste le contó toda la historia de lo ocurrido y le reveló los nombres de las jóvenes. Managüí regresó corriendo a la aldea de las jóvenes, llevando sentado sobre sus hombros al perrito cuyas orejas volaban al viento como dos colas de caballo. Cuando Managüí se presentó ante el padre de las muchachas y le dijo sus nombres, las gemelas lo recibieron completamente vestidas para emprender el viaje con él. Le habían estado esperando desde el principio. De esta manera... Manahui consiguió a las doncellas más hermosas de las tierras del río, y los cuatro, las hermanas Manawi y el perrito, vivieron felices juntos muchos años. cric crack crado, este cuento se ha acabado. cric crack cron, este cuento se acabó. Sabes, este,
2: ahorita eh, justo eh, este, es mi primera vez en, ya como en la lectura, porque pues no había tenido tiempo la verdad, eh, pero yo en la colectiva doy talleres de bordado y justo se acaba ¿Ah? de acabar la sesión del último de fotobordado y le pedía que me ayudara con un texto, o sea nos reventó la tachamana justo que habla mucho de esto de, eh, de quién soy a las 3 de la mañana y de estas máscaras que nos ponemos, entonces todas estamos de que ya ni sabíamos qué decir porque estamos de que hoy esta señora ya nos hizo la gatada! Porque siempre nos quiere hacer chillar. Entonces creo que justo se, se podría relacionar mucho con esto, ¿no? O sea, ¿quién soy para los demás y quién soy para mí? Y creo que también tiene que ver justo con los límites también que, que ponemos, ¿no? Que bueno, los límites son estas cosas que hacemos para protegernos, ¿no? como para que no nos dañen y como protegernos de, de los miedos eh, y justo esta vulnerabilidad que, que a veces no, no nos permitimos. Y, por ejemplo, en mi caso yo lo puedo asociar con esta necesidad de ser productiva todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, que por eso ando bien contracturada de mi hombro, porque estoy siempre como haciendo asiento y siendo que si no estoy haciendo eh, no, no valgo y que y peor aún, que si no estoy haciendo cosas para el capital, pues menos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita justo estoy en esta situación en la que antes de la pandemia renuncié a mi trabajo, dije, me voy a dar un año justo para terminar mi máster y acabé el máster y se vino el fin del mundo, ¿no? <ríe> Entonces, pues ya llevo dos años, un poco más aquí en mi casa y justo pues em empecé a dar talleres y tal, pero aún así, aunque... Pues, o sea, estoy sobreviviendo, pues, eh, justo hay esta vocecita dentro de mí que dice así como, ajá, pero y tu carrera, ajá, pero y tu trabajo de oficina, y pues, ¿qué estás haciendo para ti y tu futuro, no? Y como que, y, y creo que también por eso estoy como muy intentando compensar eso que yo misma me digo con lo de los talleres, y ya mi mente este y el otro, y este aquí, este y este allá. Pero digo, al final, pues es esta voz interior, ¿no? Porque siento que me pongo mucha presión sobre mí misma y esta voz que me dice así como, no, estás siendo productiva, ponte a hacer algo útil. Y que al final volteo a mi alrededor y veo que a nadie más le importa solo a mí. Eres muy <ríe> exigente. Sí soy, sí soy. Siento que si no... Incluso para relacionarme con los otros, siento que si yo no les doy algo, como que no... No me van a querer o no, o sea, es así como, toma, 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 le digo, es mi forma de demostrarte amor, o sea, pero también como que siento que si yo no me valido con los otros dándoles, pues como que no, no sé si no valgo, pero tal vez como que no tendrían la, ne la necesidad de estar conmigo, no sé. Ay, amigas, esto es terapia, y pues va, justo eso, fin sin del comunicado, amigas.
0: Claro, y radica mucho en la posición en la que nos colocamos desde el sistema, ¿no? O sea, siempre tenemos que estar ofreciendo algo. Usualmente radica más en situaciones de cuidado y procuración, ¿no? O en trabajo emocional, pero siempre existe esta constante de estar ofreciendo al otro, y mucho de nuestra identidad como mujeres está establecida desde lo que podemos ofrecer como trabajo emocional, ¿no? O, o procuración de espacios. Bueno, pues yo me enojé, amigas. O sea, voy a empezar por, por ahí. Que está este redactado el cuento, el cuento como tal, ¿no? No el análisis. Desde este espacio en el que pues siempre un hombre va a rescatar a dos princesas, ¿no? Y siempre son dos mujeres. Y siempre hay un espacio extraño de cómo las mujeres se conquistan. Y me recuerda a una sesión que tuvimos donde platicábamos de... Como en algunas eh, percepciones de las morras, sobre todo las mujeres, somos, por ejemplo, en Cenicienta, se hace un baile para elegir a la Cenicienta, ¿no? Y, por ejemplo, en Blancanieves, se la encuentra casualmente en el bosque, y este nomás tiene que adivinar sus nombres, y entiendo todo el significado psicológico que hay detrás, pero de entrada, la primera experiencia con este libro a mí me enrabió mucho, bueno, con este cuento a mí me enrabió mucho, Después cuando entra como en el, las dos mujeres son una mujer y entonces es la dualidad que tenemos que alimentar y bla, bla, bla. Me acomoda mucho en el sentido de el cuento, de ok, sí, tiene una explicación. Pero la primera pregunta que me surge es, ¿somos seres duales o diádicos? Porque de pronto me sabe un poco a que, a que nos dibujan como seres bilaterales, ¿no? Como si no es uno, es otro. ¿No? Si es arriba, es abajo. Y entonces me da la impresión que perdemos nuestra capacidad de ser todo un espectro, tanto de emociones, como de sensaciones, como de espacios. Y entonces, aunque está muy bien explicado, mamá, amigas, ¿no? sí, sí me parece que le falta mucho en sentido de vernos más allá de las contraposiciones.
2: Es que, amigas, me acabo de explotar la tacha. este Bueno, justo estoy... Eh, tomando un seminario de feminismos latinoamericanos, y ya, ya siempre a todos lados lo voy a sacar, reluce ya, amigas, porque, pues, que valga la pena. Pero justo ahorita diciendo esto de la conquista, digo, es que eso es súper, súper, este, colonial, y nos habla de extractivismo de los cuerpos, ¿no? Justo esta frase que se escucha mucho de eh, ni las ni los territorios ni ni las mujeres somos, ¿cómo? Ni las mujeres ni la tierra somos territorio de conquista, eh, y justo tiene que ver mucho, por ejemplo, con el feminismo comunitario que hablan de que el cuerpo y el territorio son uno mismo, ¿no? O sea, tu cuerpo es tu territorio y también eh, el, no solo como el espacio físico que ocupas, sino como todo, ¿no? La temporalidad y el espacio y tal. Y justo esto de los binarismos, pues es que eso también es algo súper colonial, ¿no? En uno de los textos que estaba leyendo del feminismo comunitario en Bolivia… Eh, es un, un librito muy chiquito que se llama Decolonizar la memoria, Decolonizar los feminismos y habla justo un, un capítulo en específico, decía, Decolonizar el tiempo. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo que el tiempo es colonial? Y decía, sí, porque, a ver, la historia siempre te la cuentan desde esta óptica eh, eurocentrista, eh, androcentrista, ¿no? Como muchas cosas sí. que están ya dadas y te lo cuentan de una forma lineal. Y dice, y el tiempo no es lineal, no se sucedió un evento tras otro, y decía, para nuestras culturas originarias, que pues en este caso son eh, quechua y aymara, el tiempo es cíclico, y hasta decía como que hay un dicho que dice algo así como, el pasado está frente a ti y el futuro está atrás de ti, ¿no? Porque justo es este ciclo que, que va avanzando. Entonces, justo creo que esto de que las cosas son eh, buenas o malas o que hay estos binarismos, incluso de género, amigas, pues sí es esta visión que se impuso, digo, yo hablando desde, eh, desde acá, ¿no? Desde América, eh, sobre estos territorios y cómo entonces, o sea, cómo podemos hacer para... Crear, crear estos otros nuevos mundos, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que hablan los zapatistas o así, de que otros mundos son posibles, eh, cómo quitarnos esto que tenemos bien, bien enclavado, que es de que o eres una cosa o eres otra, ¿no? Y pues esta lectura también a mí no me gustó, yo, es que, miren amigas, yo soy una persona muy literal, aparte, ¿no? O sea, yo soy muy literal en la vida. Y yo sé que esto tiene como prof eh, significados profundos y que Jung y el subconsciente... Y, Ajá, sí, güey. Pero yo soy una persona que soy muy literal. Entonces yo leí un cuento de un vato que va y hay dos morras y que, y que luego son una misma y que una es no sé qué. y uh. Justo en este, en este específico me rendí. Y dije, Clarisa, perdón, amiga, pero tú y yo no estamos viendo para el mismo lado. Pero justo ahora que... O sea, como que tal vez lo, lo podemos ver así, ¿no? Tal vez es como la conquista de este mono medio inútil porque ni no hizo nada, o sea, el perro le ayudó. Y, y como tal vez podría ser incluso esta conquista como del, del uno sobre los otros, ¿no? O, sea, o o como esta dualidad. Justo ahora que, que he estado en un seminario de sociología, ¿por qué amigas? No me pregunten, le entiendo, no, pero ahí estoy. Es justo pues leyendo, bueno, ay, pero pues yo no sabía esto. Pues como justo del pensamiento, ¿no? De que es como el cuerpo y el alma que son como estas dos cosas separadas, pero que sí sí se puede la una sin la otra y como todos estos conflictos eh, ideológicos que han existido siempre en la humanidad, pues también como en este cuento está ahí como medio ejemplificado, ¿no? Quiero pensar que por ahí va y no solo un vato menso con dos chavas y se quedó con las dos y ya, ¿no? Fin. Pero bueno, yo soy muy literal, amiga, eso entendí. Y un perro bonito que le salva la vida.
0: También me hace recordar a cuando hablábamos de estas elecciones del uno solo, también vienen de una práctica de un sistema patriarcal, ¿no? Que te hace utilitario y entonces si no sirves para esa cosa, no sirves para nada. y Entonces, una sola pareja, una sola carrera, una sola vocación, una so sí. Y cuando esto acaba... Cuando, cuando descubres que la neta, la neta, lo tuyo, en mi caso, ¿no? No era la bibliotecología, dices, chale, ¿y ahora para dónde me muevo? Y entonces parece que todo el mundo se te viene encima y este uno solo responde a nuestra capacidad obligada de tener que servirle al capital y de tener que servirle al sistema. Y lo primero que tendríamos que abortar a lo mejor sería esta idea, pues, ¿no? De, de, del uno solo. Es bien difícil porque además la idea de un amor de tu vida es bien atractiva, pues. Pero, ¿y si no? ¿Qué pasaría?
3: Hola, amigas. O sea, este cuento a mí me gusta eh, y vengo lista para pelear y defenderlo. No por el vato, creo que el vato aquí es un ente que sobra, pero me gusta mucho la imagen que dan del vato, porque justamente es un vato que no sabe exactamente qué es lo que está pasando, solo sabe que quiere algo, pero no sabe cómo llegar a él. Entonces, me llama mucho la atención como esto de que una era fría, la otra era ardiente y estas dualidades, que creo que la, las mujeres no es que seamos duales, es que no nos dan otra opción más que ser duales, o sea, es muchísimo más sencillo decir, o eres una o eres otra, a decir, soy compleja, o sea, no soy dual. O sea, no soy ni fría ni ardiente, simplemente soy y ya, no necesito elegir un lado. Y creo que por ahí empezamos porque las mujeres siempre tenemos problemas cuando nos equivocamos, porque las mujeres no nos podemos equivocar. Y después cuando somos madres, las madres no se pueden equivocar. Y después cuando somos hijas, las hijas no podemos tener dudas. O sea, no importa en qué esfera o en qué momento de tu vida estés, no hay espacio para equivocarte, o sea, no tienes derecho a hacerlo. Y esto también me lleva a pensar como en estas dualidades que nos dicen en que si eres muy femenino o muy masculino o femenina y masculina, como que si tuviéramos que elegir una parte de esas cosas y como si no estuvieran ya de por sí proyectadas en nosotras. Entonces me parece también que es como muy... Fuerte como esta parte, porque al final del día, otra vez nos vuelven a decir esto, ¿no? Que no importa eh, cuánto te esfuerces, al final del día lo que está pasando es que alguien está intentando amarte, lo pongo súper románticamente y en forma de burla, están intentando amarte con tus dualidades. Creo que eso tendría que ser desde el inicio, ¿no? De facto no tendrían por qué dividirte para decir amo esta parte de ti cuando creo que eh, amamos en complejidad, y lo veo porque amamos a nuestras amigas en complejidad y que cuando entre mujeres nos damos cuenta de que somos duales y querimos entre nosotras, como que no nos gusta tampoco, o sea, no nos gusta darnos cuenta que tenemos el poder de herir a mí en, en estas últimas cosas que me pasaron personalmente, donde yo herí a otras personas, no me gustó el sentimiento, pero después irónicamente me dio risa porque que fue como, wow, o sea, tengo el poder de herir a los demás, sí me pueden herir pero yo también puedo herir, y me tomó 26 años darme cuenta de eso o sea, que yo también tenía el, el, la idea de, que obviamente no es no es lo ideal, pues, no estoy diciendo que deba de herir a todo mundo, pero me lleva como a este instinto primario que siempre maneja Clarisa, de esto de correr con los lobos, de estos instintos que te dan en querer defenderte en querer decir, esto es lo que estoy haciendo no sé si está bien, solo lo estoy haciendo, y con esto de, de de la imagen canina, me gusta también mucho como lo dice Clarisa, de que los perros son los magos del universo, y me lleva también como a pensar, o sea, el perro las ama, más allá de que le den cosas o le sonrían, las ama puramente porque porque ellas son, ¿no? Y creo que muy pocas veces nos equiparamos con los animales. Se, pensamos que somos inferiores, que, que somos superiores y que ellos son inferiores y que no tenemos nada que aprender. Y yo creo que lo que más he aprendido son con mis gatos o con mis perros. De verdad, yo creo que mi primera manada, mi manada instintiva son ellas, porque ellas no les importa si la persona me conoce o no. O sea, si ellas sienten peligro, atacan. Y creo que las mujeres hemos sido domesticadas tal cual como dicen que el perro es parecido al lobo solo que un poco más civilizado yo creo que las mujeres tenemos este arquetipo también de decir, o sea soy una mujer, pero soy civilizada. O sea, no apuñalo, no miento madres, no me agarro a golpes. No porque no quiera, sino porque sé que no debo. Entonces creo que hay una diferencia muy grande ahí entre justo lo que necesitamos y lo que queremos en ese momento. Y me gusta también, poniendo como otro punto sobre la mesa, lo del perrito que tiene estos apetitos, ¿no? Y que incluso el perrito se desvía de sus primeros deseos por ir otra vez como a comer o por lo que se le atraviesa en el camino, aunque su propósito es ese, terminas de estudiar una carrera, te casas, tienes hijos y ahora qué, o sea, seguiste como el modelo que todo mundo decía, pero genuinamente cuánto del modelo era para ti o cuánto de, de lo que estabas haciendo tienes derecho a renunciar a la mitad de, de, de donde estás
2: parada. Este, justo pues pensando en esto de los, de los arquetipos, pues justo lo, lo tenemos muy claro en la historia del arte, ¿no? O sea, en la historia del arte está la representación, eh, bueno, del arte, porque es lo que yo sé, pero en la historia bíblica y tal, eh, estos arquetipos de la buena mujer o la mala mujer, ¿no? Tenemos a Eva y a Lilith, que incluso esa comparación se me hace bien horrenda, porque Eva es la fértil y Lilith es la mujer estéril, madre de demonios, ¿no? Entonces es como wow, wow, o sea, si soy estéril, ¿soy mala mujer? Pues sí, porque justo vienes a este mundo a dar vida y si no lo haces, pues tache, ¿no? No existes, no sirves. Y justo en la historia del arte, pues eso se va replicando, ¿no? La, siempre la buena mujer, la damisela en apuros, la princesa, casta virgen, ¿no? Y las prostitutas. También tenemos eh, este arquetipo de la fe fatal, ¿no? Que es como la peor mujer porque juega con los hombres y sus sentimientos y los destroza. Entonces justo tenemos como solo estas dos opciones, ¿no? Incluso dentro del arte eh, hay, hay pintoras famosas que representaron ciertos arquetipos de, de formas diferentes. Por ejemplo, hay este, este cuadro que es de un pasaje bíblico eh, que es Susana y los viejos, que justo Susana se estaba bañando y llegaron unos viejos a verla y generalmente todos en el renacimiento los hombres que pintaban ese motivo la pintaban a ella como desnuda y como exhibiéndose. O sea, y, y los, los hombres, pues, sí viéndolas como lujuriosa y así. Pero es interesante ver cuando llegó una mujer, que era Artemisa, no recuerdo su apellido, eh, los pintó, la pintó a ella, pues, apenada, ¿no? Porque aparte la acusaron de que ella los estaba seduciendo y la llevaron a juicio y, y ya hay un drama, ¿no? Ya saben, la Biblia es drama. Ajá, y justo en el cuadro que lo pintó ella, ella está como tapada y pudrosa y los hombres se ven malvados, ¿no? Entonces también cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Pues es mucho dentro de estas dos cosas y no tenemos mayores, mayor opción de decidir, ¿no? Porque justo aunque alguien te haga un daño, la que se apena, la que se avergüenza y todo eso, eres tú. Y pues justo viene de todo esto que solo podemos ser o oh, oh, infértil o fértil y ya. Gracias por participar.
0: Si todos tenemos la correspondencia a un animal salvaje, me llama mucho la atención que en las mujeres, en los textos anteriores, la mujer salvaje se manifieste como esto que quiere ser liberado y que siempre lo sabe todo y que lo que no sabe de todos modos te lo va a advertir, ¿no? O sea, te dice, mira, no sé, pero por aquí no se siente chido. Pero en estas representaciones, particularmente en la de Manawi, nos está hablando de un ser salvaje, de los varones, que buscan lo que genuinamente desean. Y entonces volvemos a estas dualidades sistémicas donde las mujeres siempre somos reprimidas y los varones, por estar todo el tiempo en contacto con absolutamente todo el mundo, pierden el contacto consigo mismos. Y por lo tanto, con aquello que genuinamente desean. Y me recuerda un poco a Harry Potter y el espejo ese, ¿no? Que a todo el mundo le gusta ir y ver el espejo y ver lo que su corazón genuinamente desea. Y yo pienso... ¿por qué siempre son varones los que aparecen frente a ese espejo? ¿y por qué ninguna morra lo necesita? o sea, ninguna de las protagonistas de esta película se sienta y dice ¡ay, vamos a ver qué es! Nadie, o sea, siempre son hombres Ajá.
2: Güey, o sea, estoy como de que psh, porque sí, justo estaba recordando y sí es cierto, ¿no? porque incluso, es que está bien chistoso este tema, fíjate, ahora que lo menciono y también como lo que ve cada quien, ¿no? Eh, justo me acuerdo que Ron se para y ve que está ganando el mundial, el mundial de Quidditch y todos están así como ¡ah! y por fin es el centro de atención en algo, ¿no? porque es este personaje que tiene 80 mil hermanos y que él es el, un cero a la izquierda ¿no? y pues Harry este tema de su familia y no sé qué incluso pues cuando lo, lo, lo ayudan que está frente al espejo no, o sea, bueno, pues que, amigos, yo tengo ahorita un tema con, ya saben todo lo que pasó con J.K. Rowling y así, y pues ya saben que, eh. pero bueno, eso no tiene que ver con Harry Potter, <ríe> eh, y justo, ¿no? Igual cuando se le aparece la piedra filosofal, que pues es como uh -huh. él mismo, ¿no? Así como, hey, mira, y es como, güey, era tan difícil sentir en tu bolsa que estaba ahí contigo, <ríe> O sea, ¿por qué tuviste que ir y pararte y que te enseñara? Así como, eh, eh, o sea, estaba ahí contigo. O sea. Y creo que sí tiene mucho esto que ver, ¿no? Que necesitan eh, como esta otra cosa que les diga. Incluso en las relaciones de, de pareja, ¿no? Que después de mucho tiempo de decirles como, hey, quiero esto, necesito esto. Un día despiertan y dicen como, hey, tengo la mejor idea del mundo que es darte esto que te he estado pidiendo los últimos 13 años. Y tú es así de, ah, gracias. Ajá, ¿por hacerme caso? Parote. Sí. ¡Ay, no manches, qué genio eres! No, o sea, yo hablo por mí, hermana, o sea, bueno, fuera que de
0: ti. ¿En qué momento lo externo tiene que mostrarnos? Entiendo que necesitemos estímulos para descubrir qué queremos, ¿lo entiendo? Pero que haya un algo externo que tenga que decirte lo que deseas es esto, me parece una cosa súper ruda. Porque implica esto, la profunda desconexión con nosotras mismas o con ellos mismos, pues, con este animal salvaje y la incapacidad de performar de otra forma que no sea a través de los otros. Y entonces a mí me asusta un poco, porque tiene sentido que cuando los preguntamos quiénes somos a las 3 de la mañana, no desnudas frente al espejo acabando de llorar, no tengamos idea de quiénes somos, porque no hay un otro que nos esté mostrando nuestras capacidades y posibilidades. Luego entonces, también me hace mucha gracia cómo este es uno de los pocos cuentos en los que esta figura masculina no está representada como barba azul, por ejemplo, que era un cabrón y entonces que se madreaba a todo el mundo y que quería ¿no? irse encima a todos, sino como una parte mucho más noble, como un voy a admitir que no sé, Justo este cuento los posiciona en este espacio en el que ellos no son quienes dominan. Me llama mucho la atención cómo se va transformando la postura, porque después se habla de que cuando las morras empezamos a invertirle mucho tiempo y mucho esfuerzo al otro porque entienda algo, el peor es que el otro no quiere aprender. Y me cuestiona mucho de nuestras capacidades entonces o de nuestras obligaciones educadoras. ¿Cuánto tendríamos que enseñarle al otro a cómo ser con nosotras? ¿O cuáles son nuestros límites? Y entonces pensemos en las relaciones múltiples, ¿no? Digamos, esto, lo de las amigas. ¿Por qué es más difícil que entre amigas nos pongamos un límite? Y es mucho menos útil regularmente que con parejas. Porque pareciera que ahora está de moda, ¿no? Hacer tu listita de límites y decirle al otro, mira, aquí está, estos son mis límites. ¿Jalas o no jalas? ¿no? Y... y con amigas, ¿cuántas veces lo han necesitado? Con estas relaciones que llevan tiempo y que se van moldeando y que van aprendiendo del otro, ¿cuántas veces genuinamente han necesitado decir esto no? No digo que nunca. ¿Cuántas veces? O sea, en comparativa, ¿cuántas veces?
4: Yo estaba clavadísima con lo que estabas diciendo tú y de repente fue como, claro, sí, hablar, prender el micrófono. Yo algo en lo que pensaba y fue el, el, las primer, el primer párrafo del cuento me, me molestó muchísimo. O sea, fue como, si las mujeres quieren que los hombres la entiendan las entiendan, lo que tienen que hacer es esto. Y entonces estas son las 10 cosas que los hombres quieren que hagas que no has hecho. Y ese pedazo me molestó mucho sobre todo viniendo de este libro, que hasta ahora había sido un libro en el que me había parecido muy sencillo abrirme y aprender. Pero después me acordé que... Hace poco estuve escuchando, no me acuerdo ahorita cómo se llama esta persona, pero estaban hablando sobre cómo a veces tenemos la idea de que cuando estamos en una relación con otra persona, y esto tiene mucho que ver con la idea de amor romántico, o sea, cuando estamos en una relación con otra persona, esta persona nos va a entender perfectamente. O sea, esta esta es la persona que entiende exactamente todo lo que está pasando en mi cabeza y entonces cuando la otra persona no entiende perfectamente lo que está ocurriendo en mi cabeza, esta persona ya no me sirve. Y de igual forma se supone que yo entiendo perfectamente esta persona y cuando no le entiendo perfectamente, esta persona ya no es la persona en la que me enamoré. Y pues no, o sea, en realidad no no hay, man o sea, nadie nunca nos va a entender perfectamente. Me acuerdo mucho esta idea de seguro le han escuchado, o sea que nunca la piel puede tocar a la piel porque están los átomos, o sea, están están los átomos y entonces como están los átomos se repelen entre ellos y siempre está esta capita en donde no te tocas, o sea, no no te tocas y no tocas a otros. Estamos en una profunda y absoluta soledad, o sea, en realidad estamos solo nosotras con nosotras mismas y ya. A veces nos acercamos muchísimo a otras personas, muchísimo, pero de todas maneras seguimos sin ser la otra persona y entonces... Eso significa que no está, o sea, no, no existe una obligación de que la otra persona me entienda perfectamente y en ese en esa comprensión solo desde ahí, con todo y que el párrafo del principio no me gustó, o sea, solo desde ahí sí puedo pensar, bueno, o sea, si de verdad estoy con una persona y ahí es donde viene como todo el, el esfuerzo del, del perrito y el intentar, 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 intentar. O sea, si estoy con una persona que en serio está haciendo su mayor esfuerzo y está poniendo de sí el, el pedazo más suave, más dulce, más vulnerable, más abierto... Eh, para decir, mira, no me sé cuáles son tus dos nombres, pero ya vine tres veces. O sea, ya intenté tres veces escucharlo. Y sí, no soy una persona perfecta y me distrajo la carne y me distrajo el no sé qué y me distrajo el no sé cuál. Pero a la hora de la hora, si tengo que pelear para entenderlo, peleo hasta que lo entiendo. Porque es importante, porque me importa a mí, porque te importa a ti, porque es importante para todos. Solo así puedo tolerar el, el resto del cuento y entonces me hace mucho sentido y sí lo pienso en, en la diferencia en relaciones en las que he estado en una relación en donde claramente había un intento de aprender mis dos nombres para hacerme daño y en donde ahora estoy en una relación en la que le cuesta mucho trabajo entender cuáles son mis dos nombres pero en serio lo está intentando porque es importante eh, y porque espera que yo también me aprenda sus dos nombres entonces creo que Sí, en, en eso estaba pensando, en que de repente pesa, pero cuando sí hay una disposición para aprender, y por eso me acordé mucho cuando estabas hablando tú, o sea, no voy a ir a explicarle mis dos nombres al primer persona que se atraviesa en la calle, porque, porque, ¿por qué? O sea, porque además qué difícil, y, y además qué riesgoso, me pongo en muchísimo riesgo si hago eso. Pero si ya hay una persona que vino tres veces a mi cabaña y sigue intentándolo... Pues quizás sí me voy a sentar a decirle, mira por aquí. O sea, esto es lo que es, esto, esto yo ya lo aprendí, esto ya lo entendí de mí. Y aquí está. Ahora dime el tuyo, por favor.
1: Me
2: pone a pensar justo en lo que la reciprocidad es falsa, ¿no? O sea, <risa> que es este como constructo que hacemos de que las relaciones tienen que ser siempre equitativas y siempre iguales, siempre, 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 porque si no, no funciona tu relación. Entonces es... Pues igual, justo eso que decía que pues los átomos y que en realidad estamos solos y tristes, pues creo que también justo eh, cuando lo entiendes, también como... O sea, que tú estás eh, habitando tu cuerpo y en tu en tu, tu forma de relacionarte con los otros, pues es eh, tuya, ¿no? Tuya y única. Y esperar que los otros te respondan en igual medida, en, igual, en igualdad de condiciones, en igualdad de todos, siempre pues eso, ahí está el mito, ¿no? y la mentira del, del amor romántico. Eh, creo que cuando podamos resignificar esos conceptos, eh, justo está Adriana Guzmán, que es esta eh, feminista boliviana comunitaria, nos decía de que para ella el concepto, por ejemplo, de solidaridad es obsoleto, ¿no? que a ella no le sirve que seamos solidarios con los otros. Y justo me acordé de este texto de esta feminista islámica que hablaba igual que la solidaridad eh, para ella era algo muy absurdo, ¿no? Que porque ella fue a una marcha y entonces llegaron feministas europeas a decirle como solidaridad con, no, no recuerdo qué país era, creo que Afganistán, ¿no? So, y entonces como que ellas vieron eso y dijeron así como, eso a mí no me sirve. Entonces que empezaron a gritar como, solidaridad con Dinamarca, solidaridad con Suecia. Entonces las otras se quedaron así de, o sea, ¿por qué me dices eso? no Si la que está mal eres tú. Y decía, la solidaridad es esta cosa que pasa entre dos eh, personas o cosas, situaciones, lo que sea, que están como que no son iguales. Y decía, por lo que lo tenemos que cambiar este concepto de solidaridad es reciprocidad, ¿no? Somos iguales y en igualdad de condiciones nos compartimos y estamos. Y lo mismo decía de la sororidad. Decía, la sororidad es esta cosa que nadie entiende en realidad, ¿no? Ella decía, si tú no lo sientes en el cuerpo, es que hay algo ahí raro con ese concepto. Y decía lo mismo, no se da entre iguales la sororidad. Por más que nos hagamos como de que sí, dice, para que tú tengas ese concepto, Tú tuviste que haberlo estudiado, que academizado, que muchas cosas para poder llegar y decir yo soy Sorora. Y decía, ¿por qué no mejor dejamos de lado ese concepto que mm, no funciona o, o no como debería y lo cambiamos por hermandad? Porque si tú y yo somos hermanas, somos iguales. Y en ese sentido de igualdad entre tú y yo vamos a ser recíprocas y sobre eso vamos a poder construir. Entonces yo creo que si eso lo llevamos a las relaciones, no solo entre amigas, sino con quien sea, pues podemos empezar a desmontar muchas cosas.
0: Con esto pienso en tres cosas. La primera, justo retomando el comentario de los átomos, ¿no? Me acuerdo mucho de mis clases de filosofía, de la prepa, donde intentaban explicarme que Platón decía que la idea era esta cosa, esta esfera intocable, y que podrías llegar a verla, pero nunca llegarías a entenderla en profundidad. Y entonces, como anécdota, pensé en el... Estas veces que un güey te escribe y te dice... Te oye, es que yo creo que tú eres muy odiosa. Y tú le dices, pues es que esa es tu percepción, ¿no? Es estúpido. Es que yo creo que eres muy... Eh, sí, pero es estúpido. O sea, esto es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Y entonces, las percepciones de los otros nunca llegan a conocerte. Y si, o sea, lo que quiero problematizar es, si solo nos podemos a conocer a través de los otros, y los otros nunca pueden llegar a conocernos, ¿Quiénes somos? O sea, ¿cómo se supone que lleguemos a reconocer nuestra cuerpa, nuestra, nuestros dos nombres incluso, pensándolo en este sentido? ¿Cómo se supone que lleguemos a identizarnos si no existe esa conexión profunda con el otro, sino solo un acercamiento? Tal vez no somos. Y luego, en segunda, pensando también en esto del amor ¿no? y del intento... y a mí me maravilla y que conste que no estoy criticando a ninguna, ¿no? Estoy hablando desde, desde mi experiencia para que... <risa> pa que no se enojen, amigas. Creo que sí es importante que el otro tenga una disposición a entenderte y escucharte, pero no es suficiente. Y el amor no es suficiente y la, la, la presteza no es suficiente porque con intentarlo no siempre se logra. Es como este chiste que existe con Odinto Peirón que dice este, pero yo amo cantar, pues sí, güey, pero no llegas. Pues sí, pero lo amo. Pues sí, güey, pero nunca vas a poder ser profesional porque tu voz no alcanza los... O sea, te, te, quedas, te quedas muda, güey. No, pero es que yo quiero cantar. Pues podrás intentarlo, güey, pero el que lo intentes no va a ser suficiente para que logres este sueño maravilloso que tienes de cantar en los Oscars. O sea, no, uno tiene que aprender cuáles son sus capacidades y posibilidades, ¿no? Y entonces... Es un discurso que aunque me maravilla y me encanta, me asusta un poco porque también han usado este discurso del intentarlo y del mira, está bien porque lo procura, sobre todo con las mujeres. Y pienso particularmente en las mujeres en exposición a violencia. Siempre es el, te lo juro que estoy intentando cambiar. Pues sí, mijo, pero mientras yo ya estoy en el hospital otra vez. Y entonces a mí me hace mucho ruido que a veces pareciera, tanto en los cuentos como en las películas como en las historias de, de nuestras mamás o de nuestras amigas, que con que los otros intentaran ver quiénes éramos era suficiente. Y me plantea una otra pregunta. Si nosotras no podemos reconocer y encontrar nuestros nombres, o si estos nombres cambian progresivamente con el tiempo... ¿Cómo esperamos que los otros puedan reconocerlas ¿no? o, o, o puedan enunciarlos? Y luego, hablando de la sororidad, me acordé de un post que vi anoche que me hizo todo el sentido del mundo que era una morra que decía, la sororidad es para mujeres heterosexuales porque las mujeres lesbianas ya priorizan a las mujeres y no necesitan un pacto que refrende, que tienes que priorizar a las mujeres y fue como, damn! <risa> Por más que no queramos, seguimos ejerciendo mecanismos de distinciones. Seguimos haciendo feministas de primera y segunda categoría, ciudadanas de primera y segunda categoría. Y entonces me da la impresión que muchos discursos, aunque están hechos con toda la buena intención, como lo dice hace ratito, si no se sienten en la tripa, igual y estamos nomás revolcando al gato para ver qué sacamos y no necesariamente creando nuevos discursos y posicionándonos en nuevos lugares.
4: A mí este último post me hizo ruido. También, o sea, querría como, como preguntar, o sea, que explicaras un poquito más lo que, lo que significó para ti. A mí me hace ruido porque yo no creo, yo no soy una mujer lesbiana, soy una mujer bisexual, pero me queda claro que de todas maneras hay muchas veces en las que privilegio a los hombres con todo y que esté, o sea, con todo y que esté interesada en las... O sea, ese patriarcado lo traigo adentro. Y, y podrían solo gustarme las mujeres y de todas maneras existe una amplia posibilidad de que en varios momentos y espacios priorizará a los hombres porque eso aprendí y me cuesta mucho trabajo ser consciente de ello y, y no hacerlo. Entonces, o sea, yo creo que la identidad sexual no nos salva a ninguna de nada. Eh, como tampoco salva a un hombre gay el, el ya no ser machista O sea, dado que ya no nos busca como objetos Entonces ahora ya no va a ser eh, machista ni violento con las mujeres Tampoco O sea, creo que la identidad sexual no nos salva de nada Lo que sí es que a veces nos puede dar un poco de, de um, luz O sea, es mucho más es un poco más sencillo entender la importancia o el valor de, de relacionarte con una mujer cuando también te estás relacionando con una mujer de manera sexoafectiva. Puedes aprender mucho de ahí, pero no te salva de nada. O sea, sigues, sigues con el con el riesgo absoluto de, de priorizar a los hombres como hemos sido enseñadas todo este tiempo y priorizarlos por encima de ti también.
0: Para mí lo fue todo. En el momento en el que me di cuenta que como mujer bisexual me tuvieron que enseñar o me tuve que enseñar o aprender a ver a otras mujeres a mi nivel, justo, como iguales. Porque desde el pensamiento heterosexual son lo antagonista, lo que hay que erradicar, lo que hay que alejar, lo que hay que minimizar y mover. Y entonces, como mujer lesbiana, con los acercamientos que yo tengo en la comunidad, que es una comunidad, bueno, también tenemos que decirlo, ¿no? Que se trabaja, que está constantemente en deconstrucción, que crea teorías, que se preguntan. Para ellas no fue una pregunta el tú priorizas mujeres, para ellas fue el amo a una mujer y por lo tanto tengo una visión distinta del mundo haciendo que esto funcione para ellas. Tendríamos que meternos en temas de heterosexualidad obligatoria y entonces preguntarnos si soltar nuestro contrato con los hombres de manera política y social está hecho a partir de estas preferencias o a partir de la deconstrucción y las preguntas que te propone estando en un espacio disidente. Porque evidentemente el mundo para las mujeres heterosexuales es muy distinto que para las mujeres bisexuales y particularmente para con las lesbianas. Porque a nosotras como heterosexuales o nosotras plantadas en heterosexualidad no hay tanta discriminación. Aunque exista la objetificación y la sexualización no hay tanta discriminación. Y para las mujeres lesbianas, desde que no cumplen con un rol o con un con una estética, ya son lo indeseable y ya son la burla de lo que es un hombre y entonces, ¿no? Estas bromas estúpidas que existen todo el tiempo de este, son lesbianas y les gusta vestirse como hombres. Pues sí, güey, ¿y qué? No, bueno, y entonces, para mí lo fue todo en el momento en el que en los espacios que yo he compartido con mujeres lesbianas, preguntarte cómo estabas no era una opción, era un ejercicio priorizarte y preocuparse por lo que tú sientes, lo que tú piensas, no lo que tu, tu papá te dijo que está muy bien que te haya dicho lo dijeras. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué sientes? ¿Tú cómo vives el mundo? Y a partir de allí fue como yo pude ir aprendiendo como mujer bisexual a priorizar a las mujeres, que dije, ah, pues sí, igual y sí es más importante que si este güey quiere que le planche la ropa, ¿no? Le cuide a una cría, a una de mis amigas que va a ir al doctor, o sea... Igual y si es más importante para mí. Igual y si tiene más trascendencia para mí. Para mí fue ese, 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 esa ruptura. Este, yo tuve que aprender a negar a los hombres. Y para ellas lo que yo veo y lo que yo entendí fue nosotras ya estábamos antes. Y aprendimos a no regalar nuestro trabajo. Pero si es para nosotras, en igualdad, en este tú y yo somos mujeres y estamos en el mismo espacio y tenemos el mismo conflicto y tenemos los mismos símbolos, hay una conexión o una retribución distinta, que no tengo que pedirte, y entonces la sororidad se vuelve este espacio donde eso se vuelve tangible, por eso lo pintan o por eso se denuncia como una postura política ante las mujeres, porque no es que me tengas que caer bien, no es que tengas que ser mi amiga, es que si estás en riesgo, estamos para ti. Y entonces, si de eso viene una red y si de eso te incorporas a nuestras emociones y símbolos, y está maravilloso, pero si no, tampoco pasa nada. Y no tienes que ser la buena feminista para que la sororidad te toque, a pesar de lo que mis amigas en Facebook digan. El tener que hacer tangible y evidentes estas cosas, sí me habla de dónde estamos paradas. Si yo no priorizo hombres, no se me tendría que hacer un pacto político donde no tenga que priorizarlos. Es... No, 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 no solo absurdo, sino es, es es estéril. Es como decirle a un gay, no te acuestes con mujeres. güey pues soy gay, o sea, no lo voy a hacer, ¿no? Porque no quiero, porque no me gusta. Fin. Estos pisos políticos en los que establecemos estas relaciones sexoafectivas, y con esto no digo que todas las lesbianas del mundo estén en el mismo lugar, porque obviamente no, ¿no? O sea, nosotras mismas como feministas no estamos todas en el mismo lugar al mismo tiempo, o sea, es imposible, ¿no? No digo que todo el ejercicio lésbico sea desde ahí, pero la politización de un ejercicio feminista desde allí sí ha priorizado a las mujeres, mucho antes de que nosotras las heteras o las bisexualas nos diéramos cuenta que podíamos hacerlo. Entonces para mí fue desde allí, o sea, para mí sí fue como el... por supuesto, es como la responsabilidad afectiva, ¿Por qué a la banda que ya es honesta y que ya es clara y que ya es sincera nos incomoda? Porque le estás diciendo lo mismo a la banda. Sea honesto, claro y, y, y frontal. Bueno, <risa> nomás le pusimos un nuevo nombre para que se nos acomodara mejor o para que nos acordáramos. O, o... Pero se vuelve esta bolsita donde metemos cosas. Son estos conceptos donde intentamos hacer de la idea una esfera perfecta que ya existía. Y entonces muchos de estos discursos, según yo, y me pueden mandar a la chingada si no estoy, o sea, si no están de acuerdo, ¿no? Están más hechos para recordarnos que no estamos haciendo nuestra chamba. En el momento, para mí en el momento en, se, en que se crea un nuevo discurso para explicar algo que ya existía, eso no lo estamos haciendo. Porque si lo estuviéramos haciendo, esto no sería necesario. No digo que sea correcto, amigas, No. Pero para mí fue este reviente de sesos, este, claro, de alguna forma nos tenían que hacer saber que el ejercicio existe y que es posible, que luego hagamos nuestros clubs de Toby y que luego entonces los agreguemos y que solo ahora nomás con mis amigas, bueno, pues ya se tratará de ejercicios de posibilidades y de capacidades emocionales y mentales de cada una, ¿no? Que no todos no estamos en el mismo lugar al mismo tiempo, igual y en un año me retracto esto. <risa> Habla de los nombres ¿no? y de la capacidad de ponerte en el mismo espacio con el otro cuando tiene un nombre. ¿Ustedes cómo se nombran a ustedes mismas? Esto me recuerda a un TikTok de una morra que dice, ¿se dan cuenta que nunca le han dicho su nombre a su perro? O sea, nunca se han sentado con su perro a decirle, yo me llamo Mariana. ¿Cómo tu perro sabe cómo te llamas? Y para él no es necesario porque ella te ve como un igual, porque, eh, porque él conecta con lo salvaje dentro de ti. Para las personas es tan difícil no tener que enunciarnos desde los nombres porque no reconocemos en igualdad al otro. Veamos el prejuicio, ¿no? Usualmente llegamos a espacios o, ¿no? y lo primero que pensamos es, no sé, a mí en cafeterías es como, ¿qué tan caro va a estar el café aquí? Y ya desde ahí me estoy posicionando en un arriba o abajo de la media promedio de la gente que llega a ese espacio. Y así lo hacemos con todo. O sea, con absolutamente todo. Y entonces, lo difícil de tener que enunciarnos desde nuestros nombres con lo otro es que tenemos una imposibilidad de conocerlo. Pongamos otro ejemplo. ¿Por qué creamos alias en chats públicos, por ejemplo? ¿Por qué mucha gente no tiene su nombre en nombre en Facebook? ¿Por qué en Twitter es raro ver que alguien tenga su nombre? Porque no estamos listos para abrirnos al otro, para permitir que lo otro entre. Y entonces me lleva a la siguiente pregunta. ¿Ustedes cómo se refieren a ustedes mismas? Ay,
2: amigas, yo nunca me posiciono desde mí, ¿verdad? Yo siempre hablo de todo lo que me encuentro y así. Creo que así proceso el mundo. Pero justo ayer en Recuerdos de Facebook me salió un cachito de mi libro favorito. Porque si quiten en mi carnet mi escritor favorito en la vida es un vato. <risa> mi escritor favorito, pues, ya sé, ya sé, amigas, perdón. Es ah. Milan Kundera y justo mi libro favorito, y se llama El libro de la risa y el olvido, y hay un... O sea, este señor escribe muy raro. Se supone que sus, sus novelas están escritas en forma de variaciones, así como si estuviese escuchando una pieza de música clásica, y son muchas notas que a, al parecer no tienen que ver, pero sí. Entonces, una de las partes habla de una chica que se llama Tamina, que se le muere el esposo, y justo así un, un fragmento que puse que decía que cuando ella... Estaba con el esposo, el esposo le inventaba nombres y se los iba cambiando, entonces como su esposo ya no estaba vivo, ella se quería acordar de todos estos nombres, porque obviamente cada nombre tenía un significado, significaba un momento, un viaje, pero ella no se acordaba, entonces justo parte de todo esto era de que eh, bueno, justo está situado como en, en República Checa Cuando estaba ocupada por los nazis Y hay un montón de cosas, ¿no? Eh, pero justo ella tenía esta necesidad de ir Porque en sus diarios ella tenía escritos Todos estos nombres Entonces para ella era como muy importante Porque ella ya no se Ya no se encontraba a sí misma solamente como Tamina De hecho en muchas partes se refiere a, a sí misma Como Tamina, la del esposo muerto Y entonces siento que esta parte de encontrarse de nuevo a ella misma con su identidad, es justo ir a buscar estos otros muchos nombres que tal vez ni siquiera eran, eran nombres no a lo mejor eran cosas, eran colores eran estas otras cosas entonces ay no sé a mí yo amo ese libro de verdad me encanta y, y, y también lo pienso como nosotras cuando a lo mejor te pasa una tragedia o algo a lo mejor cuando terminas con, con tu pareja o, o te enfrentas con una situación difícil justo como a veces te desconectas no y, y justo en ese momento de la vida que lo publiqué hace siete años me hacía mucho sentido esto de Tamina la del esposo muerto no porque era un ya no solo soy yo también soy esta esta cosa que me pasó no que me pasó y que me está imposibilitando ser yo, yo, ¿no? O sea, en este caso para ella pues era ser Tamina simplemente, ¿no? Con su nombre. Entonces creo que, o sea, yo no sé cómo me llamo a mí misma, pero sí sé que, eh, bueno, en mi jardín viven muchos caracoles y como ya me volví loca, todos les puse anacleto, entonces siempre que salgo y los veo, siempre les digo, yo soy tu mamá, porque leí que pueden reconocer como la voz y las manos de la persona que los cuida, pero como siempre estoy con el celular, pues siempre les digo, yo soy tu mamá y mueven sus ojitos y ya. Entonces, a mi per no tengo perro para decirle que, a mi perro cómo me llamo, pero para los anacletos soy su mamá.
4: Creo que no tengo una respuesta específica a la pregunta de cómo me llamo a mí misma, pero lo que dijo me llamó, me llamó mucho la atención. Porque creo que conecta con algo de lo que hablaban después del cuento en, en el libro de Clarisa. O Se decía, bueno, una cosa es cuando estamos hablando de, de la pareja. O sea, estamos esperando que esté esta persona que mande a su perrito, intente aprender el nombre, etcétera, etcétera. Pero también esto es algo que tenemos que hacer nosotras. O sea, nosotras también nos toca conocernos y encontrar nuestros nombres. Y decía ella, he tenido varias, varias pacientes que de repente estamos en un proceso terapéutico súper importante, tienen un montón de cosas que hacer, tienen, o sea, tienen, tienen tarea que hacer para, conocer, para conocerse, para encontrarse y demás. Pero ya ni me dicen, uy, ¿qué crees? Esta semana se me ocurrieron siete proyectos creativos. Y entonces, pues no hice ni pensé en lo que tenía que hacer y pensar. Y esta otra semana me pasó no sé qué cosa, y entonces tampoco hice ni pensé en lo que tenía que hacer o pensar para encontrar mi nombre. Y son, o sea, es el hueso, es el, la, la cosita esta que huele a no me acuerdo, no es moscada o no sé qué. Y es también en este caso, o sea, en el caso en el que se le muere el esposo a, a... Tanina, eh, oh, ay. <risa> um, en el momento en el que se muere se muere el esposo, o sea, pues este es más bien que llega una cosa terrible y, y tipo tragedia que te distrae de este trabajo que estás haciendo de conocerte. Ahora, en el proceso de pelearte con esta cosa horrible que te ocurrió, puede que te conozcas mucho mejor y encuentres los nombres. Me acuerdo mucho que, que decía en el libro esta idea de, o sea, en medio de la pelea con este desconocido al perrito, no se le olvidaron. Los nombres, se le olvidó comiendo la carne, se le olvidó no sé qué, pero cuando se estaba peleando con esta persona no se le olvidaron porque de lo que, o sea, de, de encontrar los nombres, de recordarlos, dependía su existencia, bueno, la, la, la relación con la otra persona. Entonces, me parece maravilloso que te cuenten cómo esta historia de alguien que está intentando recordar sus nombres, a pesar de que le llegó este desconocido a, a, a cambiarle la vida, este, bueno, en este caso una muerte, pensé en eso, en cómo a veces hacemos todo lo posible por no encontrar nuestros nombres. Lo que me lleva entonces a suponer que este gran discurso que acabo de dar es una manera muy buena de evitar pensar en cuál es mi nombre, <ríe> porque no tengo la respuesta a la pregunta. <ríe> Hola, pues a
5: mí, en el caso de los nombres, o sea, del nombre propio particular, basándonos como solamente dentro de este contexto, tiene pues ya un tiempo que que cambio mi nombre, ¿no? O que lo reformo y me auto-bautizo a como a cómo me vaya sintiendo, ¿no? O sea, y, y a partir de eso veo que me di cuenta que ha sido incluso una cosa medio rara para las otras personas cuando me anuncio desde desde mí misma, ¿no? Desde algo que yo elegí, o sea, porque mmm, siempre les comento así como que mi nombre de pila o de nacimiento que está en el acto de nacimiento es uno con el que en mi casa no me llamaban, ¿no? Me llamaban de todas las maneras menos de tu nombre, ¿no? Digo, Creo que eso es muy común, ¿no? O sea, le ponen, no sé, te ponen Alejandra, Fernanda, no sé qué, y te dicen Pepita, ¿no? O, o la nena, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? Y entonces, para mí, pues, mi nombre no me significaba y aparte, mi nombre siempre me lo decían, pues, cuando me, o sea, solamente me decían mi nombre así completo como iba, cuando me iban a regañar, cuando me iban a dar una mala nota, cuando iba a venir algún reporte, entonces mi nombre es, realmente estaba asociado con algo como muy negativo ¿no? o sea con experiencias pues así de este tipo no y era así como que chale entonces eh, pues de repente un, en, en algún momento de la vida este sale este nombre de Nahuala en uno de los shows en los que trabajaba y me vibró mucho, primero me me llamó mucho la atención, lo investigué, y dije, no mames, un Nahual es esto, y el otro dije, ah, no mames, qué chingón, y lo adopté, y hasta me lo cambié en Facebook, así, así, y pues mis compañeros, como éramos como un nuevo grupo, pues nos llamábamos así, ¿no? como no O sea, no nos conocíamos y nos llamamos como los apodos o cosas así, y entonces yo era la Nahuala, naguala no, Nahuala para aquí, no, Nahuala para allá? Y, y nadie sabía mi nombre porque todo el mundo me conocía así, y yo estaba muy a gusto y muy contenta, ¿cómo te llamas Nahuala? ¿Quién eres Nahuala? Ahorita soy Nahuala, ¿no? <risa> entonces, y ya de ahí, o sea, me vino otro nombre cuando empecé, cuando estaba yo tomando clases de, de jazz y, y de danza y cosas así, entonces aparecía y en ese momento era una cosa muy importante para mí y entonces era yo Maggie Jazz o Jazz y, y vibraba mucho y me nombraba con ese, ¿no? ¿Cómo te llamas? Pues Jazz y así. Y ese fue como durante otro periodo, periodo, y de repente nació este, o vino este otro nombre, que es el de mágica, o en un momento llegó, lo escuché, me resonó y fue así como de sí, ¿no? Sí, este es mi, o sea, como que el nombre llegó a mí, de repente hay, no sé, llegan o no, no sé cómo sucede esto, pero de repente es como que ya es hora, ¿no? Ahora voy a hacer esto porque esto ahorita está representando estas cosas, o en mi vida, ¿no? Porque estoy viviendo esto, porque me está sucediendo esto, porque lo estoy sintiendo y además fonéticamente me estoy identificando, me hace clic, me hace sentido, como las cosas que te gustan, ¿no? Que de repente ves una experiencia de que, ¡ay, mira esto! No sabía que un día me fui a pintar y resulta que me encanta y resulta que soy buena para eso y cosas así, ¿no? Así, así como con los, así me, me ha sucedido con mis nombres. Y entonces, cuando me preguntan cómo me llamo, es así como que, oye, me estás preguntando, ¿cómo te llamas? O sea, ¿cómo tú te llamas a ti misma? Pues yo me llamo Mágica. No, pero ¿cómo te llamas? Mágica. <risa> no, o sea, ¿pero cuál es tu nombre? Mágica, o sea, es como que, ¿quieres saber cuál es el nombre que me pusieron mis papás? Porque ese nombre no lo escogí yo. No, a mí no me preguntaron si quería tener ese nombre, es el nombre es de mis papás yo siempre les digo, ese nombre es de mis papás porque esa no soy yo, yo no lo elegí a mí no me preguntaron y, y fue lo que me impusieron no como muchas otras cosas y entonces ese nombre no es mío digo, y habrá gente a que le guste su nombre y lo acepta y lo adopta y dice ay, qué bonito, a mí sí me gusta mi nombre, qué chingón, güey a mí me gustó un tiempo, pero pues a mí no me sirvió de nada, güey, a mí me lo pusieron y ni siquiera lo usaron, ¿no? es así como que y cuando lo usaron fue pues para unas maneras en las que digo, ay, pues la neta llamarme así o, re, o recordar esas cosas, pues no se me hace como chido, sobre todo como en un contexto positivo en el que quiero estar, ¿no? De inmediato nada más fonéticamente como yo creo que inconscientemente me llaman y me pongo a la defensiva. O sea, ya me puse de malas o ya me encabroné, ¿no? <risa> es así como de, ¿qué? O sea, es ya, ya digo, o sea, me llaman así digo, ya hay pedo, a ver qué pedo. Y entonces la, a, hay gente, o sea, cuando lo, lo llevas afuera, o sea, me he tocado gente que no te lo reconoce, ¿no? Dicen, no, 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 a mí, pero dime cómo te llamas, o sea, y lo ven como una mamada o como una payasada o cosas así, ¿no? Así de, no, es que no te llamas así, tú te llamas así. No, a ver, ¿cómo está en tu credencial o en tu acta? A mí me vale verga, oye. o sea, ¿no? Es así como, digo, a mí me, o sea, yo me llamo así, ahorita me llamo así, si mañana te digo que me llamo Petra, me dices Petra, oye. <ríe> y entonces es una cosa, o sea, me, me ha saltado como, me ha sorprendido como esta onda de por qué la gente a huevo, o sea, incluso cuando les dices eso te quieren llamar de forma distinta, o sea, incluso me pasó con un chavo que incluso como de broma decía, ah, pues yo te voy a, ah, no te gusta que te digan así, ah, te voy a decir así yo, ¿por? O sea, y se le hacía muy chistoso, ¿no? Y para mí como que pues, ya te lo expliqué, ¿no? Aparte es como que no es... Te, te estoy, ni siquiera tendría por qué, pero te estoy diciendo por qué, ¿no? O sea, ni siquiera tendría que darte un, una, una razón, un motivo. Pero, pero ok, y, y, y cuando empezó con eso le dije ya, como broma ya estuvo chido, ¿no? O sea, entonces, o sea, tener que poner o establecer límites para que respeten cómo tú te nombras, te enuncias y te paras en el mundo. O es así como me güey por... Y, y aparte es como, ¿qué tan importante es? O sea, ahorita me, tú me eres, no sé, hacienda y necesitas a huevo que te dé mi nombre de, 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 de pila, ¿no? De, de, del que esté en mi acta. No, ¿verdad? Entonces,
3: ¿para qué chingados lo quieres, güey? ¿A ti de qué te sirve? ¿No? Yo entiendo mucho México en eso, pero a mí, a mí me tocó en la universidad que eh, mis roomies se acercaron a mí una vez que iban a invitar a algunos amigos y me dijeron, oye, con Adán hay un tema. Y yo así de, ¿por qué? O sea, había escuchado mucho de Adán y Adán, ¿no? Y me dicen, o sea, es que Adán es, pues, un hombre trans, entonces, por favor, no le vayas a decir ella, o, o sea, nada. Y para mí fue un shock porque, pues, yo no lo conocía, ¿no? Pero, o sea, sentí todo el miedo de, por favor, no, no lo hagas y, y todo. Y dije, sí, o sea, sin broncas, ¿no? Y llegó Adán y Adán súper correcto, o sea, hasta... Te habla de usted, porque pues, o sea, él es así, ¿no? O sea, oye, ¿cómo estás? Este, ¿Cómo le ha ido? Y todo, hasta que tú le das como el permiso de decirte de tú. Tu... Ya, normal, todo bien. O sea, yo nunca como que vi a Adán como mujer, pero a ellas les tocó porque en su generación Adán entró como mujer y después fue el proceso y él llegaba a los salones y a decir, soy Adán, o sea, están aquí mis papeles y estoy en el cambio de, pues, del nombre en la universidad pero les pido, y lo hablaba en general, que, que me digan así. Y ya normal, entonces me acuerdo que ese día, pues estábamos todos viendo la tele, y llega otra de mis roomies con sus amigos, y, y lo mismo, o sea, fue la misma advertencia, entre comillas, ¿no? Y los amigos le empiezan a decir, entonces tú eres mujer. Y, y todos callados, o sea, fue como... Güey, mmm, eh, ¿qué? Y él muy calmado les dijo no, o sea soy un hombre trans, me eh, me gustaría que me digas Adán por eso pero eres mujer y fue como verga y entonces desde ahí cuando cuando o sea terminaron corriendo estas personas Adán se sentó a explicarnos y nos decía o sea si en mi familia mi mamá lo entendió ¿Qué? mi familia lo entendió y mis amigos lo están entendiendo entiendo también que para la sociedad va a ser difícil pero so, no te pido que estés de acuerdo, solo que me respetes, es lo único que te estoy pidiendo. Y entonces en clases habían maestros eh, que le decían, o sea, sí, pero es que aquí dice otro nombre, entonces yo me voy a referir a ti por este nombre de morro. Y, y entonces, o sea, para mí los nombres no eran como algo tan importante hasta que justamente conocí a Dan y dije, claro, o pues sea, es que los nombres sí tienen una carga simbólica y sí son importantes, porque al final del día para Adán es este, este nuevo nacer de, de él. Entonces, claro, para mí me da igual que me digas Natalie o que me digas Monserrado o que me digas como tú quieras, pero hay otras personas que se aferran al cambio de nombres, seas persona trans o no, porque para ti empieza un nuevo ciclo de algo que no que antes no habías pedido, pero que en este momento ya es tuyo, o sea, ya es tu resurgir. O sea, me llevó mucho a pensar en, este, en esta lectura de Lía la sirena, cuando dice que ella empieza a resurgir de las olas y ella se parió a sí misma y se nombró Lía, ¿no? Entonces, o sea, creo que al final del día yo entiendo perfecta mágica con eso, y la neta que, que, que bonito, porque a la gente le tiene que valer madres. Si, si, si no pueden respetar algo tan simple como tu nombre... Con el peso histórico que para ti tiene, no te están respetando a ti tampoco.
0: Justo es lo que dice Clarisa. Si alguien se te acerca superficialmente, no va a ser ni el intento de preguntarte tú cómo te llamas, ¿no? Justo en este sentido que, que, que nos comentaban antes. No cómo te pusieron tus papás, cómo te llamas a ti misma. Y va a haber banda que ni siquiera te lo pregunte y lo sepa. Entre amigas, por ejemplo, ¿no? Todas tenemos un mote entre amigas es, por ejemplo, yo a todas les digo mi amor. Para mí es mucho más fácil conectar con la otra desde ese lenguaje del amor. Y si alguna de ellas me dijera, no me hables así, se intenta y se hace. Porque es lo que ellas determinen de su mundo, no radica en mí. Y tal vez la primera pregunta que se nos hace en este sentido es, ¿cuánto del mundo de verdad depende de tu visión? ¿Cuánto del mundo de verdad habla de ti? Una cosa es que tú enuncias tu mundo, por supuesto, ¿no? Pero el mundo no habla de ti todo el tiempo y no te habla a ti todo el tiempo. Y a partir de que podamos aceptar eso, es que podemos conectar, ¿no? Y soltar a este animal salvaje y decir, bueno, si quieres empatar con su emoción y con su proceso y con su momento y con su nombre, está súper bien. Y si no, no pasa nada. Y entonces dejar de intentar con la banda que de plano no va a entender... Que tu nombre no es como tus papás te llamaron. Que hay quienes sí, bueno, está muy bien. Hay quien no, y no pasa nada. Porque la gente tiene un nombre para identificarse a sí misma, no para que los demás depositen en el nombre la identidad que quieren que tengan. Sí,
5: lo que a mí me ha funcionado desde que tuve este reconocimiento de mi persona con las demás es, por ejemplo, cuando conozco a alguien nuevo o así, Siempre es como, ah, hola, ¿cómo te llamas? no O, o que te lo presentan siempre es como, para mí siempre es, es, es esta otra, otra pregunta que siempre hago, ¿no? Es el, de, después del hola, ¿cómo te llamas? Es, ah, ¿y cómo te gusta que te digan? Incluso con mis alumnos, ¿no? Eso lo hago mucho, 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 mucho en, en, con los niños, cuando tengo alumnos nuevos desde que empezamos eh, y, y de que empecé a manejar grupos de personas, este, pues fue así como que, ah, fulanito, sultanito, pues necesita sus nombres registrados para pagos o X o Y cosas, ¿no? Pero siempre es, ah, ok, te llamo fulanito, ¿y cómo te gusta que te digan? Pero siempre es como, yo siempre anoto el, el cómo les gusta que les digan, porque regularmente es diferente, ¿no? Siempre es distinta la respuesta y los nombro de acuerdo a cómo te gusta, cómo les gusta que les digan, ¿no? Porque para mí es eso, eh, eh, o sea, es, es enunciarse de, de, de lo que, con lo que ellos se identifican, con lo que ellos reconocen, y es así como siempre, es como que, ah, sí, hola, ¿cómo te llamas? Y, y ¿cómo te gusta que te diga?
0: Pensaba en este ejemplo que se nos daba de Tanina, ¿no? De, bueno, yo soy tal, la viuda de tal, ¿no? O la esposa de un muerto, ¿ok? Y pienso en cuántas veces nos hemos determinado emocional y mentalmente a partir de las cosas que nos pasan. En qué momento el mote feminista es la presentación de un proceso emocional y mental. La monogamia o la no monogamia, ¿no? O sea, y entonces se habla de un proceso y también de un estatus. ¿De dónde para dónde si sí vas a poder? Y de dónde para dónde... Mira, la señora intolerante sale y entonces te calla. ¿Cuántas de las cosas que nos han dolido también se vuelven parte de cómo nos enunciamos en el mundo.